0: Z Baštovskej kuchyne, diel 10. Oktober je v plnom prúde a s ním aj náš program, ale my zaspomíname, čo sme v Baštovskej kuchyni varili počas septembra a že toho bolo naozaj požehnane. No pred samotným programom prezradíme nejaké kuchynske infošky priamo z našich hrncov. Čo počas septembra a októbra robíme, keď sa práve nezabávame? Tu je odpoveď.
1: Tak v oktobri je asi najväčšou novinkou hlavne zmena otváracieho, otváracieho času v našej kaviarne, keďže postupný nárast cien energii určite ovplyvní aj nás, len ešte nevieme ako veľmi tak sme pristúpili teda ku kroku, že uh, otvárame až od 16.00, doteraz to bolo od 14.00 a teda od 1. októbra otvárame našu kaviareň a celkovo vlastne aj centrum od 16. hodiny, čiže od 4.00 a uvidíme teda, ako prežijeme zimu a asi si tak nejak držíme palce, že ako veľmi to príde až na nás teda. Ďalej potom máme ešte uh, takú tiež uh, veľkú novinku, ktorá vlastne sa tak sprístupnila v septembri a to je prerobené druhé poschodie, kde, kde teda bude fungovať čisto len kino a divadlo. Zatiaľ sme tam mali už pár divadelných predstavení a, a zažalo teda veľmi veľký úspech, pretože sú tam uh, také kaskátovité sedenie o ktoré sa nám postav, postaral na Žionky zo so svojou partiou, kde využili uh, staré sedadlá, určite vám budú známe, a teda upravili ich tak, aby, aby tam bolo aj nejaké to zvýšené sedenie na tom novom podlaží a prispôsobujeme teda tak postupne každé jedno podlažie tomu, o čom máme teda predstavu. A momentálne tam máme takisto aj výstavu na troch poschodiach a takisto sa nachádza aj na tom druhom, tak máte šancu si teda zároveň prehliadnúť výstavu a zároveň teda si pozrieť aj to nové prerobené podlažie.
0: Ako by to bolo, keby o novej divadelnej sále niečo nepovedala aj naša divadelnička Veronika.
2: Bardielské divadlo to pokrstilo, vlastne nie, ešte mali sme predtým predstavenie jedno, ktoré bolo organizované pre školu, um, takže nie, nie, nebolo ani v programe, uh, ale hej, pokrstili sme to predstaveniami dvoma a teraz je tam už aj tá výstava na, aj na druhom poschodí, no je veľmi je príjemné, ako ja sa tam cítim ako v takej mega veľkej obývačke. <laughs> tak už uh, len to kúrenie tam treba.
0: Na tom kúrení samozrejme všetci pracujeme a veríme, že čo skoro tam nebude iba pekne, ale aj teplo. Pokiaľ sa tak stane, môžete sa prísť zohriať do našej kaviarne, kde na vás tiež čaká prekvapenie.
1: Naši barmani a barmanky sa teda vrhli do helovinskej výzdoby predčasne, lebo sa na to veľmi tešia, takže, takže nám už tu lietajú netopiere a vy nám tu pavúky, takže nezľaknite sa. Vyzerá to, že to tu patrí, áno, viem, že to je také baštovské, ale je to teda helovínská výstava a tešia sa na koniec októbra, kedy bude taká party trošku.
0: Október je pre nás dôležitý nielen pretože začína jeseň, sa menia veci, ale v oktobri sa rozhoduje aj o tom, že či dostaneme grant. Respektíve v oktobri my musíme pripraviť projekty na grant na ďalšiu sezónu.
1: Tak... Uh... Teda ten oktober je asi taký zlomový, aj, keď, aj pre nás to je také, že, že, že možno už skoro premyšľať celým ďalším rokom a rozmýšľať, že čo by sme teda pre vás pripravili. Možno vy si myslíte, že to robíme stále len dopredu, ale, ale také tie väčšie podujatia, koncerty a podobne, to máme všetko pripravené kvôli, kvôli grantom. Takže v oktobri sa odovzdáva teda projekt Fond pre podporu umenia a teda práve v týchto dňoch v oktobri teda finišujeme s nejakým plánovaním, že, že akú by sme mali teda predstavu o tom ďalšom roku a, a náš teda vymyslel a nám všetkým sa ten nápad páči, že ten ďalší rok po, budeme fungovať tak tematicky, mesačne. A, a tie podujatia budú zamerané každý mesiac, teda budeme sa o to snažiť, uvidíme, ako sa nám to nakoniec podarí, ale že budú tie podujatia zau, za, zamerané tak tematicky na každý mesiac.
0: Ak sa chcete o našich aktivitách dozvedieť viac, určite si nenechajte ujsť aj naše newsletter, ktoré pre vás píše Veronika.
2: Tak v komunikácii e-mailov aj to číta asi tretina ľudí. <laughs> Takže... Um... Niekedy by som bola radšej, keby viac ľudí ten mail otvorila. <laughs> A v tej osobnej um, v komunikácii sme sa vlastne začali sme komunikovať s um, jednotou dôchodcov Slovenska o časť Bardejovská o, lebo prejavili záujem o kultúrne podujatia, tak sme začali komunikáciu spoločnú a dúfam, že vymyslíme aj časom nejaké spoločné aktivity. Zatiaľ je to tak, že chceli ponúku našich podujatí, na ktoré by oni mohli prichádzať.
0: V tomto smere si ale vymyslela aj špeciálny ceník vstupného?
2: Akože, n- není to novinka teraz, o, vymyslená, ale... Um, tak občas sme na to ako keby zabúdali na tých uh, uh, na tých dôchodcov, uh, a dôchodcov teda, ale zaviedla som hej, je to pravda, že som zaviedla špeciálny lístok ktorý je uh, taký na prepájanie generácií, že je dospelý plus dôchodca, že vtedy je to vlastne ešte výhodnejšie ako ten zdavnený listok pre dôchodcu, aby teda chodili
0: spolu. V septembri bol týždeň dobrovoľníctva, ako sa do neho zapojila Bašta alebo ako sme spolupracovali na tomto týždni. Mhm.
2: A týždeň dobrovoľníctva je o, aktivita, ktorá je celoslovenská a veľa ľudí ju určite pozná. A nás oslovila o, jedna bardejovská stredná škola. O, mali záujem prísť nám s niečím pomôcť. Tak my sme sa potešili a o, spravili sme taký zoznam toho, čo tu bolo treba spraviť o, a s čím by nám mohli pomôcť. A bolo to úplne super, že o, asi... Z, som si už ani nevedela predstaviť, že keď príde 20 ľudí, že čo všetko vedia porobiť, že ako veľmi to je po nich vidno. Takže za dve hodiny nám stihli oh, upratať druhé poschodie pod naše stoličky, aby tam bola vlastne výstava a poskladali nám všetky letáky, čo sme ich mali asi niekoľko stoviek. <laughs> Oba ešte. A tak. No, po, ako bolo to do takých menších, m, menších úloh a, um, a so všetkými nám vlastne pomohli. Tak do budúcna budeme veľmi radi, ak niekto sa na nás obratí s takouto požiadavkou, že ta tá robota sa posúva výraznejšie dopredu.
0: Toľko z našej kuchyne, poďme k programu. Ak pozorne sledujete naše aktivity, určite ste si všimli, že sme začiatkom septembra oživili literárne stretnutia. Literárne večery v bašte už boli, ale prestali. Prečo sme sa rozhodli pokračovať alebo oživiť túto tradíciu?
2: Um, tak um, literárne večery sme mali v podstate každoročne ale boli tak už minimalizované na Anasov litera uvádza. a tento um, septembrový literárny večer je vynimočný tým, že je to také znovu naštartovanie Bardevského literárneho klubu, ktorý niekedy v minulosti fungoval, ale mal takú prestávku o čom by viac asi vedel povedať Janko Koračko, že ako dlho trvala tá prestávka my sme už tak dlhšie s tou myšlienkou pohrávali s Jankom, že to opäť nejak naštartovať, oživiť. A dnes vlastne sme si povedali, že je to správny deň.
0: Takže Bašta ponúkne priestor Bardievskému literárnemu klubu. Skúsme Janko povedať niečo viac o tom, čo je to za podujatie, na čo sa môžu návštevníci tešiť a ako často možno sa to bude konať.
3: No, podujatia viac menej sa týka literálnej prezentácie. E, Kedysi sme sa respektívne robili tie podujatia tak, že sa bude prezentovala vlastná tvorba a boli pozývaní potom aj ďalšie autory, ktorí dochádzali do Barťova, že sme tu mali zase povedať také portfóliu nielen vlastných autorov z Barťova, ale boli tu aj autory z iných miest, boli tu aj renomovaní autory, ktorí dochádzali treba z, na stretnutia s klubom. Čiže my sme tu mali keď ste čo niekto ešte pamätá v roku 2010 až 2012, respektne aj skôr, lebo vtedy to bolo také na kedy sme tu robievali to randevu a sme chodievali sa porať aj po celom Slovensku. To je prezentácie, čiže to bola taká ako keby družba medzi jednotlivými literárnymi klubmi, kedy sme, tuším, že v roku 2009 sa zapojili jak jedne z ústryk do združenia literárnych klubov, ktoré už momentálne nefunguje. Čiže čo sa týka literatúry, asi tak nejak v kócke. Združuje proste autorov, ktorí majú možnosť cez Badiolský literárny klub buď prezentovať, zúčastňovať sa a eventuálne majú možnosť zakonsultovať s aj s renomovanými autormi svoju tvorbu.
1: Tak. Posúvať sa ďalej.
3: Takže aj, vlastne, tieto, aj tieto stretnutia v bašte budú na to orientované? Myslím, že do budúcnej. Takto by sme to nejak skúsili spraviť s tým, že ono ten Bardehovský klub by som nepovedol, že akože nefunguje, on funguje pasívne. To znamená, že ak by sa niečo dialo a eventuálne niekto nás tak by sme vedeli dať dokopy možno zo pár ľudí, ale fakt už iba zo pár a ísť s vlastnou tvorbou, pretože za tých 10 rokov sa tu aj u tých autorov niečo zmenilo, niečo sa vydalo. Máme napríklad teraz nové zbierky u Lidky Čundovej, Ľudová, Domúštine vydal novú zbierku. Starý, známy, Janko Nagajda, tuším, že vydal dve zbierky, teraz po sebe. U mňa vyšla zbierka, dva, ďalšie dve rukopisy, s tým, že jeden rukopis už je v tlači, čo bude dať zapoľať na budúci tíž- mesiac, takže ono stále to nejak ide, len proste nie je to tak aktívne. Tak by som povedal, ten literávny klub kvázi je, ale nie je aktívny. Uh-huh. A plánuješ tieto stretnutia nejak pravidelne, na nejakej pravidelnej báze? To sa musíme vzájomne dohodnúť, pretože treba si povedať fakt, ktorý momentálne tu naje, že sa povedať, že v roku 2012 tu aktívne ten klub nefungoval. Čiže potrebujeme, ak chceme tú literatúru po sobí, posúvať si ďalej, potrebujeme dostať medzi seba ľudí, ktorí už rozprávajú aj inými jazymi, aj píšu tým iným jazykom. Čiže ja si myslím, že ak bude o to zaujem, určite by sme boli za to, že by sa tu konali pravidelne, tak sme robovali každý piatok, keď si v katovom dome, v literárnom tej hledskej kaviarni. To už asi tiež nefunguje, tak sa mi zdá, už roky a potom sa môžeme baviť o tých väčších veciach, ako boli na ofetátu, ktorá na handevu alebo stretúne s poliakmi, ako sme robili v poľsko slovenskom dome, čiže potrebujeme to ako keby na, na novo naštartovať, respektíve podchytiť tú mládež, ktorá má o to záujem, o tú literatúru.
0: Okrem literatúry sme pripravili aj parádnu výstavu. Odvrátená strana Slovenska Tomáša Hulíka. Ten zaplnil baštu fotografiami, ktorých je viac ako 200. Stále si ju môžete prísť pozrieť. šéfik pre vás Tomáša počas vernisáže vyspovedal.
4: Výstava je o tom, aby sme si uvedomili vlastnú zodpovednosť za stavu, v akom sa slovenské súčasnosti nachádza.
5: Je niečo... Ty, že, keď bež, že poviem odvrátená na strana Slovenska, čo poviete na to? Viete, čo
4: očaká, že špeci? Úplne, že konkrétne špeci nie, ale mňa vždy najviac rozčuje práve ten stav e, kaštiel týchto šlachtických sídl. To je na jednej strane, na druhej strane vlastne, e, stav našich lesov, čo je, e, vlastne jedno z toho kultúrneho dedičstva, druhé z toho prírodného dedičstva. Uh-huh. A čo nejak nevieme nejakým spôsobom pochopiť, že teda jedno by sme mali opraviť a druhého niečo menej rúbať.
5: Uh-huh. Mm. My, my tu máme vlastne tak tebe možno cez nejaké Vestlo plus minus vystavených, uh, najde sa medzi nimi nejaké tebe, že tvoja srdcovka, alebo...
4: Akurát stojíme pri nej. Jedna z tých srdcovek sú aj tieto kozárovce, ktoré teda vždy, keď idem okolo uh, cez diálnicu, tak dokonca plnokrát z diálnice zbehnem si pozrieť, ako vyzerajú kozárovce, čo je teda u mňa taký u mňa nádherný gíč. Ale potom tých srdcoviek je viacej možnost toho fotografického hľadiska, práve také tie najhoršie uh, uh, haldy a uh, skládky v uh, Markušovciach, uh, ktoré ale zase z výšky vyzerajú úplne uh, fascinujú. Pela fenomenálne. Takže <totrý> no, nájde no, sa tu niečo.
5: Jasne my to otvorne sa, že vlastne s tebou sa nelúčime, že my to vlastne priešľame na nejaké dva mesiace alebo sme sa dohodli, že prídeš no,
4: dohodli sme sa, že si pustíme aj pekné Slovensko, aj škaradé Slovensko a stane sa to tak prvýkrát asi vôbec vlastne to kvôli čomu sme to robili tak slovenská televízia zatiaľ nenašla tú odvahu to pustiť po sebe čiže uvidíme ich skrátenú históriu Slovenska od Slovanov po slovenské národné povstanie a uvidíme k tomu potom aj tú odvratenú stranu Slovenska, takže bude tam tá priama konfrontácia, najmä tej e, kultúrno historickej časti.
5: Áno, tak super. A, a čo máš, na, jak máš najbližšie plány? Na čo robíš teraz? Ja si dorábam
4: film o rieke Morave pre slovenskú televíziu a pre významného rakúskeho producenta dokumentárnych filmov. A... E, tak nejak pripravujem si ďalšie výstavy, čiže mala by byť nejaká Afrika v Slovenskom národnom múzeu, možno k tomu bude vznikať knižka a ako jediný, alebo jediné obdobie v roku, kedy má človek času práve tieto jesenno-zimné mesiace, kedy si sa môže pustiť do archívu a začať pripravať nejaké veci, čiže skôr sa idem venovať príprave knižiek nejakých, nech to je na budúci rok pripravené a, a hlavne musím si vymyslieť nejaké nové filmové projekty, takže na tom budem na
0: pracovať. Počas septembra sme mali aj nejaké koncerty, o ktorých vám povie viac náš hudobný dramaturg šéf ik v jednej osobe.
5: A podľa toho, čo pozerám, tak boli, že Peter ľahký. To bol výborný folkový koncert s takými stand-upovými vstupmi, alebo čo? Jednoducho. Veľmi príjemný ...a taký nejaký energický koncert spojený s básňami a... ...a takto. No a potom... ...vlastne to bolo ešte... No. Myslím, že v septembrí sme... ...sa rozbehla znova tak v takej pravidelnej periodici, je... ...také nejaké improvizované večery... ...pod názvom Jam Session, čo sa se zbral vlastne Miro Ducky od ktoré vlastne tiež by mali byť razmesečne a celkom sa to osvedčuje, čo je super. No a taký, taký hudobný tahák vlastne septembrový bol, bola veľká taký drámen basová akcia na čele s Particular s takými mladými brezlovskými takým, takým DJ-ským duom, ktorý vlastne bol ako ďahač vlastne celého večera a popritom vlastne <kým> tam zahrali ešte aj tri, Tripologic, Rudy Cucko a, a Daniel Verdorn čo vlastne bola celovečerná prehliadka súčasnej Dram and scény uh, hlavne z východného Slovenska a s tým, že vlastne to ukončil vlastne vystúpenie Partikula Chase, takže toto celkom Dobre dopadlo a v, aj keď tej elektronické scény sa so bardujú, akože možno veľa ľudí nevenuje, ale ja som rád, že to máme za sebou. No a ešte na konci vlastne septembra mala mal byť ešte taká ukrajinská pozroková, až tak nejaká hardkorová kapela Jan Palach, ktorú sme vlastne pred časom vydali. Myslím, že jednu alebo dve, dve LPčky. No ale. Z ale ako vyšlo to tak, že ten koncer sa nakoniec neuskutočnil, lebo, lebo sa to pôvodne presunulo potom ešte na 2. oktober, kedy mali hrať 2. október, ale ani to nevyšlo, lebo uh, sa na nejakom európskom turnu a jednoducho te, 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 te nejaké presuny ich, nejako, že tam mali nejaké problémy aj s dodávkou, aj, aj s trasmi, takže zatiaľ vlastne naša komunikácia sa skončila na tom, že uh, že veľmi rady by prišli, ale, ale sám neviem ani ja, ani oni, že keď to nakoniec vyjde, takže by som nerad poskytoval nejaké neúplné info.
0: V septembri sme pokračovali aj našim youtube formátom Monumenty, v ktorom sme sa venovali téme pomoci Ukrajincom v podaní Pauli Jančošekovej, ktorá s nimi v Bardiove pracuje. Čo si myslí o meste si môžete vypočuť na našom youtube kanáli. Na rávna ponúkame krátku ukážku. A,
5: a náš ten celý tento konflikt podľa teba, že v čom môže posunúť tak pozitívne?
2: Tolerancí. Mhm. Toto, čo my potrebujeme, byť tolerancí. Byť tolerancí k rása, byť tolerancí k názorom, byť tolerantný k nečím. v to, že, že v budúcnosti bude pozitívna. A, a všetci, všetci sa musíme učiť. Ukrajinci to majú ťažšie, pretože prišli do krajiny, kde nepoznajú zvyky, kde nepoznajú jazyk a oni prišli to nie preto, že chcú, pretože museli. A to je to veľký rozdiel. Mm. Pretože Slováci odišli do Ameriky s tým, že bude tam 2-3 roky, roky, zarobím si, prídem domov, mali ten časový horizont. Ale títo naši utečenci nemajú. Oni mali časový horizont 2-3 A to je 2-3 týždne som doma. A oni sú tu už pol roka.
0: Okrem už spomenutého programu ponúkame pravidelné kino. Tí, čo podľa čaru jogy si stále môžu prísť k nám zacvičiť a zrelaxovať. No a pokračujeme aj v pravidelných večeroch. To už je z desiatého pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte.